0: Ja, vi samlet i ikväll med tanke på att fortsätta genomgången av Galaterbrevet som vi alltså började i höst. Det har gått lite för lång tid sedan vi hade siste ett bibelteeme i denne serien och det gör väl att vi det lätt och på en mode miste tråden kanske i det som vi holder på med. Vi kommer til å gjøre det sånn i dag at vi i hovedsak kommer til å bevege oss i det andre kapittelet i Galatavrevet. Men vi vil innledningsvis kanskje hente opp noen tråder fra det foregående kapittelet før det. Men la oss be først. Herre gode Herre og hellige Far Nå takker og lover vi deg fordi vi skal få lov til Å samles i ditt hellige navn Om ditt dyrbare ord Takk Herre at du selv har lovet å møte oss i ordet ditt Og at gjennom det ord du taler det ska vi få kjenne dig som den du er. Nå ber vi, Herre, at du vil både ge oss den stillhet der du selv får komme til ordet. Og, Herre, at du vil sende din ånd på en slik måte at ordet også åpenbares på hjärtana våre. Herre, uten at du sender din ånd, er alt vårt for Jerusalem. Og derfor ber vi at du vil forbarme deg over oss. Herre, kom du. Der ber vi for Jesu skuld og takkar og lovar deg, Herre, fordi du er god. Og fordi din miskynnhet var til er i tid. Amen. Det er slik i den første delen av Galaterbrevet at Paulus går en god del in på forhold i sitt eget liv og sin egen omvendelseshistorie, om vi skal si det slik. Amen. Bakgrund for at Paulus gjør det, det er at Paulus, eh, på grund av disse vranglærene, som har opptrådt i hele landområdet Galatia, har vært baktalt. Disse vranglærene rakket ned på Paulus eh, og brukte ulike former for eh, de talte om ulike sider ved Paulus liv, for gjennom å ramme Paulus person ville de ramme Paulus budskap. Og her ser vi noe som stadig har dukket opp gjennom hele kirkehistorien. Paulus er den av Jesu apostler som kanskje mest av alle baktales, fordi han på en særlig måte og med en særlig klarhet forkynner evangeliet. Derfor er det også særlig om å gjøre for djevelen å ramme Paulus, for gjennom å ramme hans person vil man altså søke å slå bena under hans evangelium. Det vi ser skjedde den gangen, det ser vi skje også i våre dager. Hvor ofte hörer vi ikke folk, både i den ene og den andre sammenheng, dessverre også i en kristne tale nedsettende om Paulus. Det har bare Paulus sagt, får vi höre Derfor behøver man like som ikke bry seg så meget om den sak. Det man vil ta hensyn til for vi hører det det Jesus sier etter evangelien. det man da ikke er oppmerksom på Där att at man setter en strek över Paulus budskap i brevene da slår man også bena under det lys i evangeliet som är nødvendig både med tanke på den enkeltes frelse og med tanke på at vi skal eige trøst i Guds ord. Trøst med tanke på den anfektelse som ofte kan ramme samvittigheten hos en kristen. Det intet som så sterkt kan hjelpe, trøste trøste å oppreise ett Guds barn som nettopp det evangelium som er åpenbart gjennom apostelen Paulus. For der gjennom ham er det Gud på særlig klarmåte visar oss vad evangeliet er til forskjell fra all treldom all loviskhet allt som vil binde hjertet i armod under djevelens anfektelser. Dette er viktig for oss å være klar over. Paulus sier i det første kapittelet i Galaterbrevet, det 11. verset slik, som vi var inne på sist gang. «Jeg kun gjør dere, brødre, at det evangelium som er blitt forkynt av mig, ikke er menneskeverk. For heller ikke jeg har mottatt det, eller lærte av noe menneske, men ved Jesu Kristi åpenbaring. Og det som nå er saken i det Paulus i de påfølgende vers begynner å tale om sin egen omvendelse, og det som høres sammen med denne, er at Paulus liv er i seg selv en anskuelsesundervisning, nettopp på det Paulus här säger: Det evangelium han förkynnar är inte mänskeverk. Det som budskapet han förkunnade hade varit mänskeverk. Där som det var något som kom fra hans själ, som var uppstått i hans eget hjärta, då hade budskapet sett helt annorledes ut. Nettopp det påvisar Paulus med att peke på sin bakgrund. Paulus var fariséer opplært in den mest lov, tro og strenge retning i jødedommen. Skulle Paulus talt slik det var naturlig, slik det ville vært som han skulle talt ut fra sine rent menneskelige forutsetninger, på bakgrunn av sin tid, på bakgrunn av sin oppdragelse, slike ting, da ville Paulus altså talt noe helt annet, da ville Paulus nettopp talt det samme budskap Som de falske apostlene talte Som hadde reist rundt Og forvirret menighetene i Galatia Men Paulus er en brand som er revet ut av ene Ved omvendelsen utenfor Damaskus Er han blitt det motsatte av det han var ut fra sine naturlige forutsetninger. Og en som tenker og taler rakt i strid med alt det han ellers ville gjort ut fra nettopp sin naturlige bakgrunn. Dette er det apostelen nå visa ved å tale om sin egen bakgrunn og sitt eget liv. Hans evangelium er det stikk motsatte av det de ville vært, som det var menneskeverk og hade sin rot i menneskers tanker. Det er nemlig åpenbart ham av Herren Jesus Kristus selv. Så peker han på da sin omvendelsesopplevelse, og det som følger på denne. Vi Bekjeftige oss ikke stort videre med det, men nå går vi in i kapitel 2 og leser da fra vers 1. Hvis vi rekker det, vil vi ø, gå gjennom hele det andre kapittelet i dag, men vi får se hvor langt vi räcker. 14 år gikk jeg Atta opp til Jerusalem med Barnabas och tog Titus med. Men jeg gikk dit opp etter en oppenbaring. Og jeg dem, og særskilt dem som gjaldt mest, det evangelium som jeg forkynner i blant om jeg väl løp eller hade løpt for Gjeves. Men ikke engang Titus som var med mig. han som var greker, ble tvunget til å la seg omskjære. Och det for de falske brødres skyld som hade sneket sig in og var kommet for å lure på vår frihet, den som vi har i Kristus Jesus, slik at de kunne gjøre oss til treller. For disse vek vi ikke ett øyeblikk i ettergivenhet, for at evangeliets sannhet kunne stå fast iblant dere. Men de som gjaldt for å være noe, hvor store de var, er mig det samme, for Gud gör ikke forskjell på folk, de som gjaldt mest, de påla meg intet vidare. Tvert imot, det de så att det var mig betrodd å forkynne evangeliet for de uomskårene, like som Peter for de omskårene. For han som ga Peter kraft til aposteltjeneste blant de omskårene, han gav meg kraft til det bland hedningene. Og där de fikk om den nåde som var mig gitt, daga Jakob och Kefas och Johannes de som hjälpt för våra stöttene mig och Barnabas samfundshon att vi skulle gå till hedningarna men de till de omsorgar bara att vi skulle komma de fattige i hu och det har jag nettopp lagt vind på att göra men då Kefas kom till Antiochia sa jeg ham emot like upp i en fordi det var ført klagemål imot ham. For før kom noen fra Jakob, åt han sammen med hedningene. Men da de kom, drog han sig tillbake og skilte seg ut, for han var redd for dem som var av omkjærelsen. Og sammen med ham hyklet også de andre jøder, slik at en dag Barnabas ble revet med av deres hykleri. Men da jeg så at de ikke gikk rett frem etter evangeliets sannhet, sa jeg til Kefas, så alle hørte på det. Når du som er jøde lever som hedning, og ikke som jøde, hvorledes kan du da tvinge hedningene til å leve som jøder? Vi er jøder av fødsel og ikke syndere av hedensk ett. men da vi innså at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus, så trodde også vi på Kristus Jesus. For å bli rettferdiggjort av tro på Kristus og ikke av lovgjerninger. Ettersom intet kjød blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Men om vi da vi søkte å bli rettferdiggjort i Kristus, fantes også selv å være syndere. Er det for Kristus en syndens tjener? Langt derifra. For hvis jeg igjen bygger opp det jeg brøt ned, da viser jeg mig selv som en lovbryter. For jeg er ved loven død for loven, for å loven død for leve for Gud. Jeg er korsfestet med Kristus Jeg lever ikke lenger selv Men Kristus lever i mig Og det liv jeg nå lever i kjødet Det lever jeg i troen på Guds sønn Som elsket meg og ga seg selv for meg Jeg akter ikke Guds nåde forintet For er rettferdighet å få ved loven da är allså Kristus dø for Jeves. Amen. I de ti føste väsene av dette kapitel Tallar Paulus om da han reste upp till Jerusalem ved en bestemmt anledning. O Etter det som synes å være den eneste mulige sammenheng å se dette i, i det nye testamentet, må det Paulus her skriver om være samme sak som beskrives i apostelgjerningenes 15. kapittel, det som gjerne kalles for apostelmøte i Jerusalem. Vi ska se litt närmare på det etter hvert. Dette apostelmøtet i Jerusalem ble et av det som er den vanlige kronologin når en se på Paulus liv i sammenheng, avholdt i år 51 etter Kristus. Paulus sier här: «14 år gikk jeg etter, gikk jeg etter opp till Jerusalem.» Altså, «14 år før år 51.» Det vil si i år 7 og 30 hadde Paulus vært i Jerusalem første gang etter att han ble omvänt till den herre Kristus. Det beskriver han da i foregående kapittel. Ved den anledningen møtte han, hörer vi han fortelle, Kefas och Jakob, Herrens bror. Det står omtalt i vers 18 och 19 i det första kapitlet. Och det är tydligt att disse, når, Pet, når Paulus reste upp till Jerusalem, så var det först och främst för och det första för bli känt med de centrala apostlarna och og också för höra något från dem när det gäller berättningarna fra Jesu liv och Jesu förkännelse. Men det har altså gått 14 år siden den gang, siden han var i Jerusalem. För denne første gangen Paulus var oppe i Jerusalem, hadde han de tre åren i Arabia som han omtalar etter sin omvendelse. Det vil si at etter all sannsynlighet fant Paulus omvendelse sted år 35 etter Kristus, det vil si fem år etter Jesu död. Og det kan være nyttig for oss å ha et visst sånn overblikk over kronologien i dette her. Det er alt en hjelp for hukommelsen. Vi hører altså at Paulus nå sier i kapittel 2. «Fjorten år gikk jeg atter opp til Jerusalem med Barnabas og tok også Titus med. Men jeg gikk dit opp etter en åpenbaring, sies det.» Og jeg forela dem, særskilt dem som gjatt mest det evangelium som jeg forkynner blant hedningene, om jeg vel løp eller hadde løpt for Gjeves. I apostelgjerningene 14 og hører vi at menigheten i Antioquia også sender Paulus til Jerusalem. Det er altså tydelig at bak Paulus gang till Jerusalem med denna anledning ligger både menighetens uttrycklige kall och en särlig uppenbarening fra Herren själv. Vi förstår med andra ord att det som ligger bak denna resen må ha varit av övermäte viktighet. Var då Paulus så kommer till Jerusalem, vad gör han da? Han lägger frem det evangelium han forkynner. Det vi hører om her, det er altså rett og slett læresamtaler mellom Paulus og de øvrige apostlene. Paulus vil la sin forkynnelse prøve av de øvrige apostlene. Og så sier han, han vil vite om jeg vel løp eller hade løpt for Gjeves. I det Ligger det jo at dersom Paulus hadde forkjønt noe som var i strid med Guds ord Så ville også hele hans gjerning Og dermed også all frukten av hans virksomhet Være noe som var forgjeres Da var det nemlig ikke en frukt av Herrens ånd og av Herrens hånd Men bare en frukt av rent menneskelige anstrengelser Det handlet om för detta är grundläggande viktig. I Psalm 127 har vi dette viktige ord som gäller allt arbete i Guds rike. Det som Herren icke vaker över byen, vaker vektaren väktaren förgäves. Det som Herren ikke bygger, bygger arbetsmannen. Det som er det avgjørende er dette, er det Herren som virker. Og Herren virker kun, og det det som er så å si kromtappen i denne sammenhengen, han virker kun der ordet forkynnes rätt. Hans ånd är ikke virksom og er ikke til stede, der som ordet forvrenges eller forkynnes galt. Dette er over en måte viktig ha klart for sig. Nå tror jeg at vi skal hoppe til apostelgjerningene 15 og se noe nærmere på det som fortelles i denne sammenhengen. Disse to avsnittene kaster nemlig klart lys over hverandre. I slutten av det 14. kapitel hører vi om vårledes Paulus vender tilbake til Antioquia etter sin første misjonsreise og forteller menigheten där om vad som har hendt under reisen og menigheten takker glad Gud for det de får høre. Og så hører vi nå i 15.1 og utover. Där kom noen ned fra Judea og lærte brødrene Dersom dere ikke blir omskåret etter mose kikk, kan dere ikke bli frelst. Da denne oppstod strid, og Paulus og Barnabas fick et ikke lite ordskifte med dem, tog de at Paulus og Barnabas og någon andre av dem skulle dra opp til apostlene og de äldste i Jerusalem og legge dette spørsmålet frem for dem. Menigheten fulgte dem da et stykke på veien, og så dro de gjennom Fønikia og Samaria, i det de fortalte om hedningenes omvendelse. Og de vakte stor glede hos alle brødrene. Da de kom frem til Jerusalem, ble de mottatt av menigheten av postlene og de eldste. Og de fortalte hvor store ting Gud hadde gjort ved dem. Men... Det reiste seg noen av farisernes parti, som hade tatt ved troen, og de sa, de må omskjæres og bydes og holde moselov. Apostlene og de eldste kom da sammen for å overveie denne sak. Da det nå ble et skarpt ordskifte, stod Peter opp og sa til dem, Brødre, dere vet at allerede for lenge siden gjorde Gud det valg iblant dere, at ved min munn skulle hedningene få høre evangeliets ord og komme til troen. Og Gud som kjenner hjertene ga dem vidnesbyrd, i det han ga dem, like som oss, den hellige ånd. och han, han, altså Gud, gjorde ingen forskjell mellom oss og dem, i det han ved troen renset deres hjerter. Hvorfor frister dere da nå Gud Ve å legge et åk på disiplenes nakke som hverken våre fedre eller vi var i stand til å bære. Men ved den herre Jesu nåde tror vi at vi blir frelst på samme måte som de. Da tid det hele mengden. Og de hörte på Barnabas och Paulus som fortalte bo store tecken och undergärningar Gud hade gjort bland hedningarna VD. Vi kan stanna så där i första ögonen. Det vi hör här, det är att tydlevis har vært en gruppering av fariseerna som har slutit sig till den første kristna menigheten i Jerusalem. Denne grupperingen har antagelig ikke vært så rent liten. De har altså vært en gruppe jøder som tror at Jesus er Messias. De tror på Jesus korsfestelse, død og oppstandelse. Men samtidig forkjønner de at det er en forpliktelse for alle som tror på Jesus å overholde hele Moselovet. Det er forpliktelsen, og det er kravet. Og disse har som fariseere, akkurat som Paulus var før sin omvendelse, vært meget nidkjære nettopp for at loven skal overholdes. De nøyde seg ikke med være i Jerusalem og fremholde dette, men vi hører de også reser omkring. De kom til Antioquia, skapte strid där, og det er tydelige at det også var kommet helt opp til Galatia, dette store område i det nåværende Tyrkia. Og av det vi leser i Ann Korinther brev forstår vi at disse ser ut til å nærmest å ha fulgt Paulus i hans fotspor. Slik at så snart han har plantet en ny menighet så har disse kommet en tid etterpå og forkjent Paulus. Dette falske evangelium. Og dette falske evangelium innebar altså hedningene er forpliktet til å omskjæres i samsvar med Moselov og dermed, og det er det andre, forpliktes til å overholde Moselov på samme måte som jødene var det. Det er vranglæren. Denne vranglæren, Dreier seg altså om at det sier det er greit det som Paulus har forkynt når det gjelder budskapet i evangeliet. Men skal dere nå målet hjemme hos Gud, så må det også bli orden på deres helliggjørelse. Og heliggjørelsen blir det ikke orden på uten at dere tar Moseloven bokstavelig på alvor. Om kjærelse og lovoppfyllelse som lovoppfyllelse som jødene hadde det. Det 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 handler om. Og dermed så ser vi noe som er veldig viktig å være klar over. Vi har nemlig lett for å tenke sånn at det som er hovedtemaet i Galatabrevet det er spørsmålet, hvordan blir et menneske rettferdiggjort for Gud? Nej, det er ikke det som er spørsmålet. Spørsmålet er, hvordan blir ett menneske helliggjort for Gud? Og det som er poenget i den falske forkynnelse er, at der hvor du forkynnes galt eller falskt om helliggjørelsen, fører det til også at rettferdiggjørelsen ødelegges. Det är nettopp det som var skjedd i Galatia. Noen av dere vil huske at Rosenius har en sats om dette, som griper det veldig godt i en søvn. Rosenius sier, «Noen går til Kristus for å bli rettferdiggjort, for så å gå til Moses, och blir helljt På engem megattabrever är att osså helle görrelen är noe som kommer ut av som ränner ut av evangelie Helle görrelen är ikke noe som där blir kick på genom låpfyllse etter musikikk Det är tema i Galattabrev og Det er viktig for oss å ha klaret til. For på ny och på ny er det slik i kirkens historie at nettopp denne type vranglære dukker opp. En vranglære som lærer galt om helliggjørelsen og på den måten nettopp ødelegger rettferdiggjørelsen. Det er det som var problemet under reformasjonstiden. Den katolske kirke hadde nettopp en lære om helliggjørelsen Som gjorde at en sa, og slik lærer den katolske kirke fortsatt Et menneske er rettferdiggjort utelukkende i samme grad som det er helliggjort Men dermed blir rettferdiggjørelsen avhengig av At jeg er nådd så og så langt i helliggjørelse Hva fører det til? Det har en rekke følger, men først og fremst har det den følge at det ødelegger frelsesvissheten for et menneske. For hvis jeg skal tenke at mitt barnekår hos Gud er avhengig av min helliggjørelse, og jeg ser sant på mig selv, da må jeg også få tvile. For da må jeg se si når i ser mitt eget hjerte, jeg kan ikke være et Guds barn så skralt som min helliggjørelse er tte här er Queen. Samme vrang ære duå kan opjen for exempel på Duø under du. 1700 halles veckkelse i forbindelse med John Wesley og metodismen. John Wesley bliver jo omvend og får se evangeliet genom en lese lutattas kommentar til Galattabreve. O den kom til å bety u sigel i my for han. Men etter hvert, som han lever, så får han større og større problemer nettopp med spørsmål om helliggjørelsen. Og så utvikler han en lære om helliggjørelsen, som i praksis nettopp kommer til å ødelegge læren om rettferdiggjørelsen. Og så føres mennesket på ny inn i treldom. Dette her dukker opp på ny og på ny altså. Og urformen til dette er det vi da ser i den vranglære som har dukket opp i Galatia og som nedstammer fra fariserne som hade sluttet sig til den første kristne menighet. Her hører vi i det som nå skjer i Jerusalem. For det første, Paulus lägger frem budskapet sitt og evangeliet. Det fører umiddelbart til protester fra disse farisere sider, og så blir det strid. Dette er noe som også er ganske karakteristisk. Der vranglæren kommer in, der blir det alltid strid i Guds folk. Det er vranglæren som er årsak til kamp, strid og ufred i den kristne menighet. Men så skal vi også være klare at vanglærerne gjerne også har det kjennemerket med sig. At de stadi taler høyt om hvor viktig det er med fred, og at den ikke strides. De retter skarpe anklager mot de som søker å holde fast på det som er budskapet i Guds ord, og avvise fornektelsen. De, de som gjør det, de er stridbare, de som gjør de er dømmesyke, de er ikke villige til fred, og de mangler fremfor alt kjærlighet. Den slags anklager er det som på ny og på ny dukker opp mot i som strider slik. Men her er Paulus og Galaterbrevet uhyreklart. La oss nå hoppe tilbake igjen til Galaterne 2. Etter at Paulus forteller i vers 2 hvordan han har lagt frem sitt budskap, så får vi høre hva som følger av det. Titus var med i følge som kom fra Antioch. Ikke en gang han, som var greker, ble tvunget til å la sig omskjære, sies det. Og så hører vi motiveringen i neste vers. Og det får de falske brödre skyl som hade sneket sig in og var kommet fåå lyre på vår frihet. Den som vi har i Kristus, Jesus slik at de kundeø oss tiltrller. Här hører vi Paulus bruke en bestemmt benevennelse på de falske disse apostene de er falske brödre. De er altså som gir sig ut for å tilhøre Guds folk uten at de virkelig gjør det. Og nettopp deres forkynnelse avslører det. Dette er noe som Paulus også vender tilbake til meget klart i det femte kapittelet. Der han sier uttrykkelig. Dere er falt ut av nåden, dere som vil rettferdiggjøres ved loven. Det å ville bruke loven som grundlag for sitt Guds forhold, det fører til at en mist av Guds nåde, det vil si ikke lenger er et Guds barn, ikke lenger er en broder i menigheten, for å bruke uttrykket her. Disse var kommet inn, sies det, for å lure på de troendes frihet. Og det er nettopp det Paulus kjemper for med så stor kraft i dette Brede. Det er den frihet som evangeliet gir et Guds barn. Hva slags frihet er det? Det er den frihet som råder i samvittigheten. Det er friheten fra dommen under låren. Det er friheten fra treldom som knuger en kristen når det får komme inn. Dette får lov til å komme inn i hjertet. De friheten fra den strev og det møye som loviskhet alltid fører til i kristenliv. Evangeliet har det med sig, at det alltid gir hjertet hvile. Det alltid gir hjertet fred. Men lovtreldommen fører til det rakt motsatte. Til treldom, ufrihet, møye og strev. Og ikke minst, mye kamp i samvittighet. Legg så også merke til hva Paulus sier i det femte verset her. For disse vek vi ikke ett øyeblikk i ettergivenhet, for at evangeliets sannhet kunne stå fast iblant dere. Her ser vi et trekk som er uhyre grunnleggende. Det har vært sagt om Paulus slik. Paulus er som voks i kjærligheten, men som diamant i troen. Når det gäller det som har med kjærligheten i forhold til nesten, så er Paulus myk som voks. Da er det ingenting det står på for hans del. Han gjør vad det skal være, og man kan gjøre sin näste gott og vinne han for Kristus. Det hører vi mange bild om i brevene. Der er Paulus ikke strid. Der er Paulus ikke prinsipprytter. Der er han ikke firkantet. Men når det gjelder sannheten i troen, i evangeliet, der er han hard som diamant. Der bøyer han ikke av en hårspredd en gang. For den må stå uantastet. Det er avgjørende for menighetens velbefinnende, for troslivet over hodet, at evangeliet kan bli bevart klart. Og derfor sier han, vi vet ikke et øyeblikk i ettergivenhet. Når det gjelder evangeliet sannhet, kan en ikke ingå kompromiss. Der er det ikke tale om å finne den gyllene middelvei om det som er skjev forkynnelse og det som er sant. Dessverre upplever vi, i minst i våre dager, at man forholder sig til sannheten i Guds ord på samme måte som politikere gjør når de forhandler og driver tøytrekning. Så står den ene på en kant og på den andre på annen kant, og så gir den ene noe, og så gir den andre noe, og så arbeider man seg frem til et kompromiss. Slik ser man, vi at man også sig seg innen kirken til ulike saker som har med sannheten i Guds ord å gjøre. Det er uverdig. Med sannheten i Guds ord går vi ikke på akkord. Med sannheten i Guds ord har vi ikke lov til å vike en tomme. Og her ser vi at Paulus er meget klar som forbilde for oss på dette område. Deretter går Paulus så vidare till å beskrive hvordan det utkommet ble på den læresamtale han hade med Kephas, Jakob och Johannes. Det var de som ble regnet som søylene i urmenigheten i Jerusalem. Og legg nå merke til hvordan Paulus uttrykket sig. De som gjaldt for å være noe, hvor store de var, er meg det samme, Gud, Gud. Gjør ikke forskjell på folk. De som gjaldt mest påla meg intet videre. Når Paulus omtaler disse søylene i menigheten på denne måten, så peker det på noe som er grunnleggende i Paulus personlighet. Han var en som var fri for menneskehensyn. Vi er nemlig slik etter naturen, at når det er noen som er stor, noen som gäller for å være noe, som har høye positioner eller stillinger, så har vi det med at vi tar mer hensyn til slike enn de som er små og de som man ikke regner for særlig betydningsfulle. Paulus tänker overhovedet ikke sånn, han er fri för den slags mänskliga hänsyn. Vi hör han si om sig selv eller rättare sagt när han berättar om sin omvändelseupplevelse under rättegången som är gengivet i apostelärningarna 26. Då ser si, hörer vi han sig fortæller om att Kristus hade till honom utanför Damaskus först vårdan han skulle sändas ut för vittne för evangeliet. Og så knitter Jesus et øfte til dette. han ser: Jej vil fri dig fra. Alle de folk jeg sender dig till. Ett underlig uttry. Men her peker han på no som erår var måte viktig for Hvis en verr forkynner.vis en forskynner nemmlig og sig binne av de forvändninger en for samling sitta med. La seg binde av de tanker som råder hos dem han går til og er utsendt til. Da vil også budskapet hans bindes. Det helt avgjørende for en forkynner nettopp å eie denne grunnleggende frihet som det taler om her. Jeg vil fri dig fra alle de folk jeg sender dig til slik at Guds ord kan bæres frem uten hensyn til persons anseelse. Forkjønnelsen skal, dersom den er sann, i en viss forstand altså være hensynsløs. Det er noe mennesker slett ikke alltid liker og synes vel om. Men den skal bære noe av dette stempelet, ikke fordi en forkjønneren det er noe mål at forkynneren selv skal være rå eller brutal i sin ferd. Men den skal være hensynsløs i den forstand at den ikke har persons anseelse. Det er jo en stadig fare for en forkynner at han taler slik som forsamlingen ønskede. Da vil han bli gottlikt. likt. Da vil han bli omtykt og bli populær. Men når han det gjør... Da blir han som de falske profeter i det gamle testamentet, ved dere, når alle taler vel om dere. Og da taler de om dere som de om de falske profeter før dere, sier Jesus i Lukas 6. Den frihet vi her pekar på, det er altså den som kommer till uttrykk her hos Paulus i Galaterne 2, 6. Så hører vi hvorledes de blir enige eller rekker hverandre brorskapshånd. Han som gav Peter kraft til aposteltjeneste bland de omskårende, han gav mig kraft til det bland hedningene. Og så rekker de hverandre samfunnshånd. Och her ser vi på ny noe som er grunnleggende i det nye testamentet. Det som skaper enhet mellom Guds barn, det er sannheten. Når man står sammen om sannheten, da er man også ett. Det er noe vi har vært inne på tidligere. Det som skaper enhet mellom troende er altså ikke kjærligheten, men det er sannhet. Derfor er nettopp det som har med sannheten å gjøre så avgjørende. Vi hører apostelen Johannes vittne om samme saken i sitt første brev. Vi leser sånn i det tredje verset her. Han taler her om hvor det evangelium som han og de øvrige apostlene forkjønner. Og så sier han i vers 3. Det vi har sett og hørt. Det forkynner vi dere, for at dere kan ha samfunn med oss. Altså budskapet, der det blir hørt og mottatt, der sätter det oss in i samfunn med apostlene. Og så hører vi videre, men vårt samfunn er med Faderen og med hans Sønn, Jesus Kristus. Vi kommer så till det nästa avsnittet. När där Paulus berättar om en episode som utspänd sig en tid senare i Antiokia. Paulus eh uh, gememenighet och senemenighet var ju nettopp menigheten i Antiokia. Och vi kan gå ut ifrån att han nockså snart efter mötet i Jerusalem har vänt tillbake till menigheten där. Og så etter et lengre frave har Peter kommet til menigheten også, og så er det skjedd ulykkelige ting nettopp når det gjelder Peter. Vi hører, Kefas kom till Antioquia, sa jeg ham imot, like opp i øynene, fordi det var ført klagemål imot han. Hva er det som er skjedd? Jo, hører vi, før det kom noen fra Jakob, åt han sammen med hedningene. Men de kom, drog han sig tilbake og skilte sig ut, for han var redd for dem som var av omkjærelse. Det er altså på ny kommet noen ned til menigheten i Antiokia som har krevet lydighet som svar til den jødiske lovframheten. Og hva slags lydighet er det det handler om her? Det dreier seg om måltidsfellesskap. Og her er vi fremme ved som var et veldig problem i den første kristne menighet. Noe vi kanskje ikke alltid er klar over. I jødedommen på bakgrunn av det som sies i mosebøkene så var det jo meget strenge forskrifter når det gjaldt hva slags mat som kunne etes og hva som ikke kunne etes. Når en jøde tog dette bokstavelig så førte det uvegalig til at han ikke kunne ha måltidsfellesskap med en hedning. Derfor hører vi Peter for eksempel si når han er i Cornelius hus i apostelgjerningene 10 dere vet hvor ulovlig det er for en jøde å ete sammen med en hedning. Det er nettopp karakteristisk. Var så med om mellom jødekristne og hedningekristne i den første kristne menighet. Nettopp dette var et veldig problem. For det som apostelmøtet i Jerusalem førte med sig. var at de hedningekristne ikke ble pålagt hverken om kjærelse eller lydighet mot Moselår i øvrig. Men de jødekristne på motsatt side, de fortsatte å overholde loven. Moseloven var så å si deres særlige arv fra Gud som de fortsatte å iakte. Hvordan skulle da de hedningekristne og de jødekristne ha fellesskap i menigheten? For det var slik i oldtiden er slik i de fleste kulturer utenom vår egen kultur hvor måltid er blitt noe helt likegyldig noe der er måltidsfellesskapet så si det noe av det grunnleggende menneskelige fellesskap kan du ikke sammen med en så er det fordi du ser på han som vranglærer slik vil en tenke i oldtiden og hvordan skulle det da være med forholdet mellom jødekristne og hedningekristne i menigheten Dette brottes det Nya testamentet med i flere sammenhenger Men svaret på problemet er jo gitt allerede med det som skjer med Peter i apostelgjerningene 10 når Herren åpenbarer seg for Peter Der husker dere Peter mens han er i bønn på taket se en duk sänkes ner från himlen på denne duken är det alle möjliga slags dyr både rena och orena sägers det. Och så får Peter befallningen Herren ta, slakt och ät. Vår på Peter sa nej aldrig. Som jøde, han aldrig kunnat äta svinekött. Aldrig kunna äta en rätt av en räcke andre andra slags dyr. Men Herren säger det jeg har gjort rent, skal ikke du kalle urent. Det som altså skjer med evangeliet, det er en opphevelse av en del av lovgivningen i det gamle testamentet. Ikke minst det som har med måltid å gjøre. Dette, denne lovgivningen, den hadde et bestemt navn hos jødene. Den kalt lovens gjære eller lovens mur. Og nettopp dette uttrykket dukker opp ett bestemt sted i det Nye testamentet hvor vi ser Paulus taler nettopp på bakgrunn av sin fortid som rabbinsk lærd. Galater, unnskyld, Efesavbrevets andre kapitel La oss slå her i Efesene 2 fra vers 11 av og utover behandler Paulus nettopp forholdet mellom kristne og jøder i menigheten Vi läser fra vers 11 Kom derfor i hu at dere som fordum var hedninger i kjødet og ble kalt uomskårende av den så såkalte omskjærelse på kjødet den som gjøres med hånden at dere på den tid stod utenfor Kristus, utelukket fra Israels borgerett, og fremmede for paktene med deres løfte, uten håp og uten Gud i verden. Men nå, i Kristus Jesus, er dere som fordum var langt borte, kommet nær til ved Kristi blod. For han er vår fred, han som gjorde de to til ett, og nedrev Gjærets skillevegg, fiendskapet. I det han ved sitt kjød avskaffet den lov som kom med bud og forskrifter, for at han ved seg selv kunne skape de to til et nytt menneske, i det han gjorde fred. Gjærets skillevegg, det er nettopp navnet på den lov Gud hadde gitt til jødefolket, og som skilte dem fra hedningene. Som hindret jødene fra å ha fellesskap med hedningene. Den er nedbrutt ved evangeliet. Ser vi närmare på dette i det gamle testamentet, så ser vi att det gamle testamentet innehåller tre hovedtyper av, lover, av lovgivning. For det første er det vi kaller for moral lovgivning. Det er bud som lærer oss, som for eksempel i ti bud, hva som er rett og galt på det moralske området. Dernest finner vi i mosebøkene samfunns Det gamle Israel, det var et teokrati, slik at lovene i Guds ord så var lovet for samfunnet. For det tredje inneholder det gamle testamentet det vi kaller sermonial lovgivning. Lovgivning som hänger sammen med offrene i tempelet og spiseforskriftene, de hører med til sermonial lovgivningen. Å spise noe urent ville gjøre et menneske urent slik at det ikke kunne delta i gudstjenesten i tempelet. Det er poenget med spiseforskriftene. Hva skjer med den nye pakt? Jo, det som da skjer er for det første at sermonial lovgivningen oppheves. Alle forskrifter som handler om offerne, tempeltjenesten og spiseforskriftene oppheves. Hvorfor? Fordi det fullkomne offer som alle forskriftene om offer i det gamle testamentet bare er et fullt forbilde på, det fullkomne offer er gitt ved Jesu død på korset. Dette tema i Hebreabrevet. Hebreabrevet handlar om alltså hvorledes seremonial lovgivningene er avskaffet i kraft av Jesu død på Golgata. Dermed er spiseforskriftene heller ikke bindende for en jøde. Han kan, hvis han vil, ete eller han har vært å ete, det på optilandskristene frihet men han ärke byt at denåven av de längre. For de andre den samfysmässe i lovginingen är osså upphevet i et den mosseåven. Fordi den nye pakt är till forjell fra den gamle pakt ikke teokratisk. Den fårlangnger ikke no gudstat. I stedet sier Jesus uttrykkelig, «Mitt rike er ikke av denne verden.» Den gamle testamentets paktsfolk var derimot noe som også var av verden. Man hadde en Guds stat. Og derfor så oppheves også den samfunnsmessige lovgivningen som hørte med til det gamle testamentet. Det innebærer at en kristen som lever i Tyskland, i England, i Norge, ikke er bunnet av strafferetten i mosebøkene. Han skal i stedet følge det som er lovgivningen i sitt eget land. Og derfor finner vi i det Nye Testamentet klare påbud om at vi skal være lydige mot vårt eget lands lover. Nettopp fordi mosebøkene strafferett ikke lenger gjelder i den nye pakt. Men, og det er det tredje, den lovgivning som har med moral lovgivningen å gjøre, den står fortsatt fast. Den er ikke opphevet. Men, tvertom er det slik at Jesus, ikke minst, i bergpreken for eksempel, klargjør, utlegger og viser hvorledes Guds lår, som lägger krav på oss med livet, fortsatt står også i den nya pakts tid. Her handler det altså om å lære å se hvorledes den nya pakt både står i forlengelsen av den gamle, men samtidig også opphever helt bestemte saker i den gamle pakt. Dette er det altså Peter tydelig har hatt vansker med å ha klarhet i. Plus at Peter også, bunnet av menneskefrykt, kom til å ta hensyn til disse som kom ner til Antioquia og sa «Du kan ikke ete sammen med hedninga, du blir uren». Det som kjennetegner denne typen vranglærere som vi her står overfor, er at de ofte er veldig sterke mennesker. Som derfor også har veldig sterke meninger- og kan legge tildels voldsomme krav på andre. Og de har jo også vært slik som har begrunnet dette- ved henvisning til skriftene i det gamle testamentet. Peter har ikke riktig visst hva han skulle svare- og på grunn av menneskefrykt trukket seg tilbake- her er de Paulus, da går i rette med Peter og merker det. han gjør det offentlig. Han tar ikke Peter forsiktig til side og sier, hør nå her Peter. Hvorfor gjør Paulus det? Jo, det er fordi, ikke minst når det taler om hyrder og lærere i Guds menighet, så er det slik at offentlig synd skal offentlig i rette settes. Dersom en, særlig en som er hyrde og lærer i Guds folk, og som altså har en offentlig tjeneste med Guds ord, gjør noe som er i strid med Guds ord, så skal det påtales offentlig. Hvorfor? Først og fremst for menighetene sin skyld. At det ikke skal bli stående overfor menigheten at det som er gjort galt av en av deres hyrder, er upåtalt og dermed indirekte for en eller form for godkjennelse. Her er det Nye Testamentet meget klart. Ellers er det jo slik at akkurat denne episoden vi her finner, den har en plutselig betydning kirkehistorisk. For innen katalysismen er det jo slik at man har dogme om pavens ufeilbarlighet. Paven er Peters etterfølger. Det er et dogme som nettopp sier at paven er ufeilbarlig i alt sitt liv. Men her har vi altså ett nytestamentlig eksempel på at Peter nettopp også tok feil og måtte irettesettes. Sannlig, når han som er kjelden til pavedømme var feilbarlig, kan da de som følger etter ikke også være det. Derfor har også katolsk teologi alltid hatt store problemer med å komme i rette, eller til rette med nettopp denne fortellingen her. Men vi behöver ikke å beskjeftige oss mer med den sak. Vi kommer nå til avslutningen av kapittelet, og jeg ser tiden er gått så lang at vi rekker ikke å gå dypere inn på dette. Men jeg vil bare peke på kort noen få ting som gäller de avsnittte. Det, det er avsnittet för verss 15 till med vers 21. Det är ett stort spøsmål här hvor det som her siges är en del av det Paulus sa till Peter i Antiokia ved dene bestämt anledning. Eller om det bare er slik at Paulus så i si, fortsätter tankegangen utenår liksom gjøre klart at han her foretar et tankesprang for min egen del vil jeg tro at Paulus antagelig har sagt nettopp noe av disse grunnsannhetene som vi her har for oss i Antiokia for å gjøre klart for hele menigheten at det det her står om når Peter har Tråkket i salaten for å bruke et sånt uttrykk, det er ikke små ting. Det det her står om er helt grunnleggende sannheter i troen, som man nettopp så bruker anledning til å legge frem for menigheten. Paulus sier nå, Da vi innså at mennesket ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men ved tro på Kristus Jesus, så trodde også vi på Kristus, for å bli rettferdiggjort av tro på Kristus. Og ikke av lovgjerninger, ettersom intet kjød blir rettferdiggjort av lovgjerninger. Her taler Paulus om noe han har innsett. Det er altså noe som er en grunnleggende del av den kristne erkjennelse. Paulus insikt i dette var noe som ble gitt ham i første omgang ved Damaskus og som han senere er vokst i. Peter har sett nøyaktig samme ting. Det er av det Jesus nettopp har lært, undervist og oppdratt Peter og de øvrige disiplene i i løpet av de tre årene de var sammen. Og hva er det denne sannhet handler om? mennesket blir ikke rettferdiggjort av lovgjerninger. Hva er lovgjerninger? Skal vi ge en kort, konsentrert definisjon av det. Så er lovgjerninger det gamle menneskes forsøk på å oppfylle Guds hellige lov. For på den måten å bli slik Gud krever at mennesket skal være. Lovgjerninger er altså det gamle menneskets forsøk på å bli noe annet enn det er i seg selv. Og der et menneske gir seg hen i dette som kalles lovgjerninger, der fører det alltid til en av to ting. Enten fører det til selvrettferdighet. Det fariserne gjør og driver med, det er nettopp lovgjerninger. Selvrettferdighet fører lovgjerninger til bare på ett bestemt grundlag. Mennesket kan nemlig tenke om sig selv at det kan oppfylle loven bare på det premiss at den korter av på lovens krav. Man på en måte senker listen til ett overkommelig nivå. Og derfor hører vi også at dette er en grunnleggende del av fariseernes teologi. At de sier som så, Gud kan ikke kreve mer av mennesket enn det er i stand til å gjøre. Det er jo naturlig synd for menneskelig fornuft. Loven og dens krav senkes altså ned til det som er overkommelig. Og da er det ikke vanskelig kanskje å bli stående der som en som får det til. Som en som har lyktes med sin fremhet, med sin selvforbedring og allt det som hører til. For en har kortet av. En har kortet av fordi en ser bortfra, lukker øynene for at det loven krever, det er fullkommenhet, intet mindre. Det loven krever er det som samles i ordene, dere skal være hellige, fordi jeg, Herren deres Gud, er hellig. Eller som Jesus sier det i Bergpreken, Matteus 5, dere skal være fullkomne, like som deres himmelske far er fullkommen. Det er det loven Men Men fariseismen, den senker det altså ned til det overkommelige. Lovgjerninger kan i midlertid også føre til noe annet. Der et menneske nemlig ikke kortet av på kravene, men beholder sannheten, så vil det alltid på en eller annen måte føre till fortvilelse. For da vil loven hele tiden stå der med sitt krav, og jeg står under det som en som ikke makter och oppfylle kravet. Jag står der som den som alltid kommer till kort. Om jeg strever aldri så mye, kjemper aldri så trøtt, det er aldri så alvorlig. Jeg når likevel aldrig opp dit som jeg skulle nå opp. Tvertom, og det er jo det som er den forferdelige erkjennelsen som kommer og vokser frem under loven slik. Jo mer jeg strever, jo verre blir jeg. De som har kjempet noe slik, de vet litt av hva dette kan føre det kan føre in i den dypeste fortvilelse. For det som da blir liggende der, er jo at det stadig sterkere erkjennelse vokser frem av at jeg kan ikke være til Guds behag slik jeg er. Der er ikke forutsetning i mig overhovedet, hverken for å være, eller bli, eller leve som et Guds barn. Og dermed må en se på seg selv som forkastet av Gud. Det er ikke så rent få, ikke minst unge kristne som opplever når de har levet og strevet slik. Og stadig på ny renner hode mot veggen og kommer til kort de, det er så meget i en selv og ens eget hjerte som stritter imot dette. At den gir opp og så man en si om seg selv Kristendom er vist ikke noe for meg Det er over evne Men se det Nettopp det er det loven skal gjøre og føre et menneske inn i At en gir opp For veien til fred med Gud går aldri gjennom å streve med sig selv det på en måte at den lidighetens vei som krever at vi skal gå den hele veien Den lidighetens vei har ingen ende Og før eller senere, senere er jeg på den veien Når jeg senere, og når jeg opp Da er det jeg kanskje kan få lov til å møtes av at Gud kommer, så å si fra kan han kommer og åpenbarer sin sønn. Rettferdig for mig blir du ikke genom å streve etter loven. Rettferdig for mig blir du utelukkende gjennom at en annen har oppfylt loven i stede for dig. Du ska få lov til å være mitt barn på grundlag av det en annen har gjort. Ikke på grunnlag av det du selv gjør eller er. Det er å en kristen. Jeg skal leve på en annens regning. Skal få leve i fred med bevisstheten om at en annen har gått i mitt sted og gjort alt jeg var skyldig å gjøre, men ikke makter. Så spiller det da ikke så stor rolle lenger. Om jeg faller. For mitt barnekår hviler ikke på mine seire, men på Jesus seier. Min nådestann hos Gud hviler ikke på min lydighet, men på Jesu lydighet. Det er hemmeligheten. Et menneske blir ikke rettferdiggjort ved lovgjerninger, men ved tro på Kristus. Derfor er det Paulus også kan skrive som man gjør det i romabrevet 5. Når han nettopp her om hva som er en kristens liv og rettferdighet. Romane 5, vers 18 og 19. Like som ens fall ble til fordømmelse for alle mennesker, Således ble ens rettferdige gjerning til livsens rettferdiggjørelse for alle mennesker. For like som de mange er blitt syndere ved det ene menneskets ulydighet, så skal også de mange bli rettferdige ved den enes lydighet. Jeg er rettferdig, ikke på grunn av min lydighet, men på grunn av Jesu lydighet. Min rettferdighet for Gud er en annen person. Det er Kristus. Da kan jeg ha fred. For min helgjørelse her i livet den blir aldrig annet enn halvveis. Og som regel ikke det engang. Helst noe enda mindre. Men Kristi rettferdighet den er ikke halvveis. Den er det ikke skårig. Der er det ikke bristig. Han gjorde ikke ensyn. Den er fullkommen. Og evangeliet handler om at Gud lar det Kristus er og gjorde være mitt. Derfor heter han slik profetene sier det. Han heter Herren vår rettferdighet. Amen. Herre være Faderen og Sønnen og den Hellige Ånd som var og er og være skal en sann Gud, høy i evighet. Amen.